0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听 Lily Coco， 我是 Sophie， 我是 s h a 双。这是一档希望记录不同观点的文化专题节目。我们每个月会选出一个主题，用读书会、声音报道、专访和对谈的方式，呈现对这个主题的思考与探索。节目每周四中午十二点上线。如果你喜欢我们的节目，欢迎按赞、留言、分享。我们也开通了赞助的管道，欢迎大家点进节目字界的赞助连结支持我们
1: 。耶！ Yeah! 本期节目是我们荷兰主题乐的第二期节目。那我们今天想要来聊聊荷兰教育这件事情。其实大家还记不记得前段时间？应该是在去年的年初的时候吧，国家统计局其实有公布过青年失业率，但是当时这个数据太高了，所以引起了很多热议啊。大家就很多讨论说，大学生现在毕业后就很难找到工作。其实原因会很多嘛，一方面肯定跟整体的经济形势有关，但当时也有很多人会觉得说，目前的大学教育、高等教育的模式存在一些弊端，我们平时学习的内容和整体的就业市场会存在一个脱钩的情况。那因为我大学的时候有准备想去荷兰读研，所以当时有研究说荷兰的教育模式和中国有哪些不同，我就有特别留意到说，诶，他们好像有特别分了一个 H 类和 U 类的大学，所以呢，我们今天就邀请到了。倩姐，来，让我们分享一下关于荷兰教育模式的一个情况。那倩姐目前是处在荷兰教育体系当中，所以我觉得倩姐是一个很好的，能够帮助我们了解到这个教育模式的区别、它的优点和它的特点。那让我们掌声欢迎倩姐。Hello， 大家好， hey, 倩姐好。那我们先请倩姐跟大家做一个自我介绍吧。倩姐目前是已经在荷兰工作了吗？
2: 对对对，大家好，我叫黄倩，我现在是在荷兰格罗宁根大学做助理教授，然后我的呃专业是 media and communication， 所以我现在主要教的就是跟社交媒体相关的一些课程和内容，然后我自己的研究是跟人肉搜索、网络暴力这一块相关的
1: 。哦，好有趣！所以倩姐之前也是在荷兰读书，然后一步一步当上教授的吗？
2: 我的本科是在北京在外教学院读的，然后本科读完之后呢，我就申请到香港去读了一年的硕士。硕士读完之后，当时就决定说要读博了，所以在读硕的期间就已经开始看读博的一些情况。一般来说，一年制的硕士可能申请博士的时候会相对来说有难度一些，所以我中间可能隔了大概两年左右的时间，在积累一些经验啊，然后也想把自己的发表弄弄好，然后之后就申请到荷兰来读的博士是这样
1: 、嗯。所以目前倩姐在荷兰居住了几年呀？
2: 哦， oh, 现在已经七年了。Oh. 我一七年年初来的，一七年年初大概二月份的时候过来这边。五年的时间的博士，然后在工作了两年，所以现在就是大概七年这样
1: 。倩姐就是读书和就职都是同一个大学吗
2: ？呃，没有，我读书的是在 Erasmus University of Rotterdam， 所以在鹿特丹这边读的博士。然后我在鹿特丹又待了一年的时间，嗯、就是当了一年的讲师。呃，然后之后申请到格罗宁根这边来当助理教授
1: 。了解，据我的了解、啊，这两所应该也都是 U 类大学吧？因为整体的媒体的研究在荷兰应该就属于研究型大学的范围里的
2: 。呃，这两所大学都是 U 类大学，但是媒体的专业其实也也有 H 类大学也是有的。我到时候可以，我们待会之后再细讲。
0: <笑>那两位不好意思打岔了，我先帮听众们提问一下，因为刚刚大家已经瞬间进入了一个专有名词的探讨。U 类大学是什么 ？H 类大学是什么呢？有<笑><笑>两位来说一说
2: 。OK OK， 那我就细讲一下，就这个这个过程可能会长一点哦。然后对，然后我习惯性的就是在在讲东西之前就有很多的 disclaimer， 有很多的这种叫什么免责声明，就是首先我不是<笑><笑>我不是说就是荷兰教育专家，所以可能我了解的就是也许会有一些偏差，都是有可能的。然后所以大家。听众朋友，如果说觉得有什么问题的话，就在这里先免责一下啊。然后呃，然后我就现在开始，大概如果我们要讲说 H 大学、H 类大学和 U 类大学的区别的话，我们可能要从整个荷兰的教育体系开始讲，因为它从高中开始就是我们他们这边讲的高中，但是我们大陆地区跟台湾地区可能会都会有一些这个细微的差别。然后所以是从大概四岁开始，荷兰的小朋友就可以进入。Primary school, primary education， 这个大概读八年，所以是四岁到十二岁，这个是他们的基础教育阶段。这个阶段呢，所有的小孩其实接受的教育都是同样的，基本上是就近解决，就是有点像画片了、啊。那当然，你画片如果说好像也是可以去到片外地区，但是可能会有一些麻烦吧。那荷兰的大部分的教育都是公立教育，所以在这个基础教育阶段是。几乎没有私立的学校的基础教育这个阶段呢，最重要的一个时间点，就是大概在呃十二岁、十一十二岁的时候，他们的小朋友就会经历一次大考，就是在十一十二岁的时候呢，哦、小升初的阶段，我们说小升初，他会有一次全国性的统一考试，这个也是所有荷兰小朋友唯一会经历的一次统考。标准化的呃统一考试，然后在这个考试阶段呢 ，primary school 小学的老师他就会根据你的测试成绩跟你最后一年的学习水平，就是大概十一十二岁这个阶段。去给你做一个 adv 呃、uh, advice， 就是给你一个升学建议，而且这个很妙哦，它虽然叫建议，但是它其实是把，就是它是 binding 的，它是有效力的，它的这个建议是会决定了你要去哪个哪个水平的中学教育，所以这个、哦、这个建议呢，会建议你说，荷兰这个叫法呢叫做 smart, smarter and smartest， 它虽然不是，<笑>你明白吗？就它其实大家都 smart。对你不太聪明，他只是说啊你很聪明，但是你更聪明，然后还有一波小朋友最聪明哦<对>这样，然后，<笑><笑>所以其实有点假 ，smart 的那波小朋友呢就会被送到呃有一个类别的叫叫做 vmbo。那这个具体的名词我不了解，它到底这个缩写代表什么？但它这个级别就相当于是非常非常 hands-on， 非常非常实操性的这样的一个高中。也就是你去这个高中学的话呢，嗯、呃，其实不太会学到很多理论知识，更多的是一些实操性的。那这这一波的小朋友出来，这波的学生出来之后，就会是比如说，呃，美发师。或者是司机、保镖这样的、样的一类的这样的工作。另外一波 smarter 的小朋友就会去 h a v e l 就是 H A V O， 这个是呃另外一类的高中。这一类的高中是理论和实践结合。这样的一个状态，那他们学的可能更多的会是一些需要一定程度上的科学知识或者是理论知识，但是呢，它更多的是实操。所以这类的学生出来之后，可能他就业的管道更多是，比如说护士，或者是这个呃 ，legal assistant， 这个要怎么翻译啊？律师助理，对，应该是这样的。然后或者是社区工作，就是这样的一类，可能需要一定理论知识，也同时需要实操这样。然后呢 ，smartest 小朋友们就会被。送到一个叫 VWO VVO， 这个这类的呢，就是所谓的最高级的呃高中，这类的高中是可以直接升到大学，这个大学就是我们刚刚说的这个 U 类大学，就是我们理解里头的 U 类大学。对，那我们再倒回去说，刚才我们说到第二类这个 smarter kids， 他们去到这个 Havo 去到 Havo，Havo 往上升呢，他就会到 HBO， 就是 h o c h s h o 那就是刚才说的应用类大学。这个就是所谓的 H 类大学，那所以其实荷兰讲到大学会有包含这两个类型的，就是这个 U 类大学跟 H 类大学。那呃 ，U 类大学呢，相对来讲它是非常非常的注重理论的。那 H 类大学相对来讲比较注重实践，所以同时你可能会发现有很多相似的一些专业，但是它的这个专业出来的就业管道是不太一样的，然后他们的着重的重点也不太一样。这个我们后面如果待会再细讲。对，所以虽然只是讲 U 类跟 H 类大学区别，感觉讲到好多哦。<笑><哇><笑>不会，我觉得今天讲好清楚哦。对呀、啊。<笑>
1: 所以，其实对于荷兰本地人而言 ，U 类大学和 H 类大学也还是有一个等级之分的嘛，因为也是一个 smarter 和 smartest 的,的区别嘛
2: 。对，我觉得就是这个相对来讲说，可能跟东亚的教育体系来讲，相对大家没有那么看重说，哦，你一定要上大学，或者说，呃，所谓职高啊，或者是大专会差非常多，就是可能。在整个理念层面没有那么夸张，但是肯定还是会有一定的这个所谓高级和低级的状态的。因为，你从他这个建议来看，就是哦，那你最聪明的话，你自然就是要去一类大学，对吧？所以可能还是会有这样的一个差别的
1: 。哎，我好好奇啊、哦！所以就比如说，在中国的话，如果你是九八五二幺幺的这种大学嘛，因为其实。我觉得在中国大学的等级制度分的其实很明确嘛，但如果在荷兰是分优类和 H 类的话，那会不会有那种找工作的时候他就明确说，哎，我只要优类的、H 类的来找的话，就会受到一些影响？但其实明明 H 类的才是更就业导向的呢
2: ？会的，会受限制，但是它其实有点相反，不是说相反吧？就是它其实是有一个，我觉得这个。也有合理，也有不合理的地方。就是比如说，咨询公司跟一些比较大的这种有研究性质的企业的话，它肯定是会要求必须是优类的大学。嗯、对，那比如说你要是去，假如说你去飞利浦或者是去 ASML 去做研发类的，那它肯定要求你是优类大学的。但是呢，有一些企业，比如说他要找一些就是很实操性的，或者说我就是要找护士。他就是会限制我必须要谁去类的，我就是不要优类的。比如说像他们在招护工、在招护士，或者是在一些这个养老机构啊，他要招一些护理人员的话，他就是如果你是优类大学毕业，他会直接说你 overqualified， 他就是不要你
1: 。哦，这种情况感觉在中国还是蛮少见的。<笑>嗯，对对对，很少会会觉得你是那个就是 overqualified， 就是大家只会觉得说，哎，我虽然。这个工作专科也能做，但如果我能招到一个九八五，说明我很厉害，就是这种感觉。所以，如果 H 类和 U 类之间是流通的吗？还是说我如果在当时你刚才提到的去了 Smarter， 那我其实就等于说我我对 U 类大学就可能是无法进入了
0: ，无缘了这样
1: ？对，无缘了。
2: 呃，还是有缘的，
0: <笑>
1: 但是这
2: 个缘分可能需要时间来酝酿。Oh, 嗯，就是他们，如果你当时在十二岁的时候<笑>被送到了 HAVO， 被送到了这个所谓的 smarter kids 的这个这个 category 的话，你需要再多花一到两年的时间去弥补。我、嗯、想想看，可能就是大概在第第一年、第二年的时候，读高中的时候，如果你的成绩一直都是。呃，满分十分，你一直都是九分、十分、九分、十分的话，你就可以跟老师 argue 说，我可以做更多的，我可以，我我是更聪明的。那老师就可以给你说，那我就把你推荐到 V W O 去读。然后，那你就可以从那个地方升，但是这个会浪费一到两年的时间。除了这个通道呢，还有一种是什么呢？就是当你读完 HAVO 升到呃技术呃应用类大学，就是这个 H 类大学的时候，第一年读完，你可以说，呃，我觉得我不想做实操，我想要转去研究。然后，那你就可以，同时你这个第一年的成绩要很好，然后你就可以申请说我要转到呃 U 类大学，这个、也是可以的。然后，如果说你把 HBO 读完了，就是把这个 H 类大学读完了本科，读完了之后，你说我想读应用类的 Master， 我想读硕士，然后你也是可以去申请 U 类大学的硕士，但是他会要求你读一年的 Pre Master， 就是把一些理论课给修掉。然后这样的话，你又可以转到这个理论类的，呃，就是 U 类大学的 Master 去读。那我身边是有之前有同事读 PhD 的时候，有很多同事他其实是就是这样从 h b o 转到又转到 U 类的 Master， 然后读了一年 Pre Master， 然后升上来。所以也是这个通道是存在的，但是时间上就会相对来讲更长一些。嗯
1: ，但感觉听起来至少还是可以流通的。
2: 对对对，<笑>我觉得荷兰的这个统肯定有不好的地方、啊，<笑>因为我觉得其实说实话，过早的就把人都把这个学生放到了一些<对>呃 category 里面，把这个所所谓的 smart， smarter， smartest， 我觉得十二岁其实说真的看得出来什么呢？嗯，然后而且小朋友那个时候他其实在那个时候就要选择自己人生的道路，我觉得是有点不太合理的。但是他合理的地方，我觉得是在。呃，他后续的这些呃变化的过程还是有，然后还有一个是他，就是荷兰是一个不看所谓低学历的社会，在国内的话可能会比较看重所谓低学历，就是即使你博士读读的是，假如说你是清华毕业，但是他最后还会找回去说，哎，你本科是哪里的，或者说哎你是大专专升本哦，啊、呃，那我就不要你了，哦、对吧？是啊
1: ，对对对对。哦哦，这个在最近也是有很多讨论了，就是第一学历的鄙视链。因为其实现在考研也很火嘛，然后大家有时候会想要说自己可能高考没有发挥好，然后通过考研来翻身。结果你考上了一个不错的学校读了研，然后等到你毕业后出来想要找工作，你会发现说，哎，好像这个研究生并没有给我镀了一层金，因为找工作的那些公司嘛，他们同样会翻看你之前的本科的学历，他们会觉得说。你高考没有考好，那就等于其实你可能在智力上，或者是你可能在某些方面的能力就是不行，所以就是会有这种低学历的鄙视。所以很多时候，很多人可能即使已经从很好的学校毕业了，研究生或者是博士，但他其实还是很难找工作
0: 。呵呵，哎，那我也分享一下，我刚刚想一想，我想说，我那时候很惊讶，想说啊，感觉好像台湾比较没有，但也其实也有。但我们的有一个词叫“洗学历”。就是说，会有人说你大学的时候你是读什么学校？嗯、那你研究所可能读了一个，可能台湾社会觉得比较好的学校，然后大家就会觉得说你是洗学历，因为你想要洗掉你可能之前大学的时候没有那么好的一个，嗯、可能一个学士的学位这样。嗯。但我觉得很有趣的是，洗学历它可能又不限于是哪些大学，有有可能，例如说你同样都是哦这样讲哇，直接讲出校名好像不太好，反正就是说就你你洗学历可能是你去读了某一个学校的。<笑>里面没有那么好的锁，嗯，大家也会觉得是，就有时候不一定是跟那个哪一个学校有关啦、啊，嗯，对啊。所以，所以好像对台湾好像也有这样
1: 。所以台湾洗学历是成功的吗？就大家会认可你洗出来后面第二学历，就是你的研究生学历，在找工作的时候会有帮助吗
0: ？我觉得有趣的是，我觉得找工作的时候，但我不知道是不是什么世代差，就是找工作的话，这些主管们他们好像没有那么 care。你你的那个学校会不会跟你原本大学差很多？就硕士跟学士，但是大家会酸呐、啊，在网络上就会酸，说，比如说会去读特定大学的某一个科系的硕士，嗯、是因为那个硕士比较好进去，哦、那你就是为了洗学历，嗯、其实那个硕士也不怎么样之类的，会有人这样讲啦。但我觉得好像求职的话，大家好像是看最后那一个，所以就好像没有太大的影响。但我工作也没有很久，所以不确定。<笑>但感觉是这样啦。
1: <笑><笑>我们都有免责声明。
0: <笑>对，今天大家在免责，想法很小心，这样。
1: <笑>所以，倩姐，荷兰是不会吗？荷兰是不会看你的第一学历的
2: 。起码说，在我知道的，就是在申请学校的过程当中，假如说我要录一个 PhD 的话，可能他不会去看说这个人。花了多少年时间达到了呃硕士，然后就这个也是一点我觉得比较好的，就是年龄在这个地方真的不是一个很重要的因素，因为像国内比如说对，因为我回去呃回去跟一些朋友聊，就是在学术界的一些朋友聊，然后在国内的学术界的话，就是年龄这个东西卡得很死，比如说呃你申请某个基金或者是说你呃要入职的话，他们会要求博士是毕业要三十五岁以下。嗯，对，然后对,对吧
1: ？青椒嘛，青椒、嗯、得三十五岁以下，你才能申请。对,对,对
2: ,对，所以就有很多这样的一些规则，其实会把年龄卡得很死，那就导致说你试错的这个阶段非常的小。嗯，那荷兰这边其实真的是无所谓的。我很多的同事可能都是四十岁才开始读博士，或者是三十五这样，然后毕业可能四十，他们中间会辗转，比如说去工作一段啊，然后在业界待了一段时间，尤其是像做媒体研究的，嗯，很多其实很需要你在业界有一些呃关系和呃网络，所以其实大家不太在意这个年龄的问题，所以就同样的也不会去在意说你之前的。呃，这个学历是什么样的？那我自己本人的感受是，好像荷兰这个社会对学历，当然它会有一个叫什么？我觉得就是在认知上会有觉得说，啊 ，U 类大学毕业、学类大学好，或者说哪个哪个大学特别好。但是我觉得，在人和人的交往的过程当中，好像没有那么重要。就是大家其实也不太会去聊学历这个事情。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯
1: 我之前在思考这件事情，关于荷兰大学教育 U 类和 H 类，最后大家会不会出现那种职业歧视，或者说等级划分很明显嘛？因为其实如果你从中国九八五、二幺幺一些好的大学毕业，你找到的工作和你从专科找到的工作一定是差别很大，收入一定会很大嘛？就啊，收入的差别一定会很大。但我在想，荷兰是不是因为因为它是高福利国家，所以你的税是很高的，所以大家。除完税后的收入其实是差不多，就是没有，就是、差别不会有特别的大，所以大家在一定程度上不会觉得说我的职业就是会比你的职业高等一些，或这样也不会导致说那我的大学就是会比你的大学高等一些呢。会不会就是有这个原因在？我在想
2: ，我觉得一定程度上吧，但是就是也不能说完全把荷兰想象成一个非常乌托邦的一个
1: 社会说，说、嗯嗯嗯、大家
2: 其实都已经完全平等，只是凭喜好和能力来选择工作。嗯嗯嗯嗯那我先讲，回到刚才说，确实这样的一个原因是，就像你说，它是一个高福利的国家，然后有最低工资的限制。具体的，我现在没有办法讲出来，因为已经好久没有去看过。但是最低工资，我印象中是时薪式。十三欧元，这个是最低最低的工资。嗯、那你去乘一下，我数学非常差，然后就不要让我去算了。嗯，<笑> uh, <笑>所以就这个工资，其实最低工资没有。就是还是能保证你整个生活的状态的，然后加上同时会有很多的福利。如果你的工资在某一个标准以下，税收有减免，然后有很多，比如说住房的补贴、电费补贴这些东西都是有的，所以相对来讲生活下来是没有什么问题。那同时呢，其实很多的。呃，蓝领工作，就像我们刚才说 ，HBO 或者是刚才就更 manual 的、更劳力的这些工作呢，他们的工资或者是他们的收入其实是不低的，嗯、呃，特别是像装修，呃，然后护工这一块，其实在荷兰非常非常的紧缺，呃，然后他们的工资也是水涨船高，所以很多时候其实他们说不定挣的比我们还多呢，嗯
1: ，对啊。所以，我我在想，收入其实也会从这个再推回去，影响大家对于职业的认知了、啊。不过，我刚才在听倩姐的时候，我也有有一个很好奇的地方，就是您刚才有提到说，其实他们在很早的时候就给你分类了，因为十二岁的时候就已经决定你到底是 s m a r t 还是 smarter 还是 smartest。这个其实也是有一点残忍的，
2: <笑><笑>非常不合理，真的，我觉得这个是非常不合理的。然后，其实荷兰的家长跟小孩也都有很多的抱怨，特别是说。就等于是把高考放到了十二岁，那其实十二岁的时候，小朋友的心智和他的这个适应能力可能都没有那么强，而且他这个是不要求训练的。就像你想象一下，我们高考之前有经过多少次的排演跟训练，但是这些十二岁的小孩是没有经过这个的，嗯、呃，因为他们强调快乐学习嘛。然后，所以你到十二岁，突然间你把这些小朋友关到一个小房间里头，说啊，你们做题吧，嗯、呃，那就很崩溃啊。所以就是这个表现出来的，也不不一定说是真实的、啊、他们的水平
0: 。那我就很好奇啊，因为像我前面听到前面讲这个过早分流的状况，我也觉得很不可思议。因为如果在台湾，如果你要分，例如说你是普通高中还是寄值的高中，大概是在十五岁。就是要升高中的那个阶段分的啦，台湾是这样。我想一如果是假设这个荷兰的这个制度放到台湾或是一些东亚，大家说我有读书高的这个社会里面的话，就是家长会有一点应变。如果你要我小学的时候就考试，那我可能会在小学的时候我就摒弃快乐学习，让我小孩疯狂补习，让他早点被分到 smartest。<对>但荷兰好像没有这样的。状况吗？就说这个冲突，他们的家长或他们的小孩，难道<笑>不会有一些奇怪的反制吗？他们都可以好，那我还是快乐学习。就是、之后<笑>那一年那个考试，我很难受，就是、就是
1: 、认了，这个合理吗？<笑>对啊，就是、他们是怎
0: 么在想这个事情的、啊
2: ？整个荷兰社会，就像我说的，刚才可能由于这个收入的差别，其实不是太,太大。所以可能大部分的平民老百姓是不会觉得说这个会是一个多大的问题，然后甚至他们有的人会觉得说，那既然我小孩他就是很喜欢木工，那就去做木工好了，就是为什么一定要逼他读书呢？呃，那有的时候甚至可能是家里传承下来，就是我家里就是打铁的，嗯，但现在打铁可能不太有这个工作哈，<笑>就是我家本来就是怎么怎么样的，那我也就不介意他去做这个事情，这个是一部分。那当然还有一部分的确实。只会说去逼自己的小孩去学习，会去教一些补习班啊，想着去在这个上面要做的好一点。那而且有的小学，不同的这个地区，有的小学他可能他也会去做训练。所以道高一尺，魔高一丈，就就是他可能对他还是会有一些反制的措施在的。但是可能由于整体社会没有不像是这么注重学历的一个社会的话，就没有那么夸张。所以有还是有，但是不会有到。那样的一个程度，嗯，哦、嗯，嗯嗯
0: 嗯，对，我觉得，我觉得社会氛围还是很重要，因为像台湾的话，我们虽然有这个分流的制度，但是整体还是大家可能家长吧，爸爸妈妈会比较希望小孩就是读书啊，然后读高一点啊，最好当三师嘛，律师、老师、医师这种职业，哦、所以就会有点像是我们，我们有点像是一个网络的梗图啦，大家会有一个你小学、呃，中学、高中到大学什么的，然后都一直要你读书。然后到大学的时候，嗯、突然就多了很多要做的事，例如说要你自我探索啊，呃，要你有培养好的人际关系啊，实习打工。但前面就是要你一直读，那其实没有什么意义啦，就是因为大家习的习效不同。嗯嗯、但台湾就是都要你读这样子，对、嗯
1: 。所以倩姐，荷兰会有像台湾那样子，就是最受欢迎的三个职业嘛？律师、<笑>医生，只、就是大家都想要自己孩子当这个职业。
0: 欸、我先讲哦、喔，应该有人这样想，但可能有人不是，我也免责一下。<笑><笑>现在台湾应该律师可能换成工程师啦，就台湾电子业赚多嘛。
1: 大陆是。公务员
0: ，考公考公考编，对，考公<对>考编<鞭>。
2: 荷兰的话，我觉得很难说哎，我觉得肯定是有说，就是大家会听到这个职业说啊、哦、很好，这样肯定会有。但是我觉得说全全社会都觉得某一个职业会高于其他职业呢，好像也感觉没有，感觉没有这样的一个很确定。但是我觉得，就大家的这个理念哈，就是比如说大学老师，比如说工程师，比如说。哎呀，医生这些就是呃，律师这些肯定都是大家比较喜欢的。但是呢，就比如说在荷兰，甚至是北欧的一些地方，老师也是分，就是大学老师跟呃基础教育的老师嘛。那基础教育老师可能没有那么的受欢迎，因为。好像就是属于钱少事多的感觉，但社会地位还是有的吧？就大家还会觉得你是园丁嘛，对吧？你还是在这个为社会培养下一代，<笑>呃，但是可能也并并不会说所有人都很想要去当小学老师、高中老师这样，嗯。
1: 哦,哦但我我一开始以为荷兰的小学老师权力超大的，呵呵直接、啊、权力是<接>权力是很大哦，啊、就是因为你
2: 你就像我说的嘛，他那个是一个有效的一个所谓的建议嘛，嗯，对，啊，然后很多家长也会要去跟他们去争论说啊，我觉得我小孩怎么会再分到这个 smarter 呢？他也明明 smartest， 会有
1: ，<笑>嗯，对，
2: 但是总的来讲，他们的这个就压力可能工作压力还是会比较大一些，然后。嗯，工资上来讲，可能升职的空间不是特别大。嗯
1: ，啊你，你知道我这种就是官府剧看很多，我就想说，我既然权力那么大，一定会有家长来贿赂我，<笑>就给我塞很多钱，然后跟我说：“老师，请把我孩子放到 Smart e s t 吧，求你了。”然后我就贿赂了很多钱。<笑>天哪，我在想什么？<笑>其实一开始，倩姐如果没有给我回顾一下整个的荷兰的教育的模式的话，我会觉得说优类和 H 类的划分其实是根据更多的是根据大家的兴趣。诶，如果我本身是偏向研究，我我就是想要搞学术，那我就是选优类的大学。然后如果我就是很就业导向，就是想要做这种实操型的，我就是做 H 类大学。但其实。你如果去溯源的话，它背后还是也还是有一些就是分层的那种决定的影响嘛。那我现在也会很好奇说，说那荷兰的学生他们会清楚的知道，就是他们在上大学的时候，他们会清楚的知道自己到底喜欢什么吗？因为这其实是我们之前也有聊过说，说其实，在大陆或者是台湾。很多我们大学生，我们在选择专业的时候，其实我们很困惑，我们并不知道自己喜欢是什么专业，所以很多人读了三年、四年后就想：哦，为什么选了这个专业？那荷兰也会是这样子吗？<笑>
2: 荷兰的学生，我觉得说实话哈、啊，就是这个跟地区真的没有什么太大差别。你说一个人十七八岁的时候，真的懂得自己想要做什么吗？可能真的不一定。然后我就在回想说我自己，因为呃，当然我我是国内的高考制度出来的嘛，所以我的专业选择其实是一个非常非常非常。随意随机的一个状态，然后当然我是高中开始我就选了文科，所以就已经排除掉了很多其他的学科。然后，但是我被收到外交学院，完全是因为我爸随口一提说啊，你这个学校收分还蛮高的，你要不要天天看这样。然后，所以就填了之后就被收进去了。Oh. 所以其实是有很大的随机性在里面。然后那个时候，当然我觉得其实我运气不错，因为我觉得语言跟文化的这些东西，我确实是比较擅长，我也很感兴趣。但是我记得我印象非常深，我当时在本科的时候，我其实是一个不太读书，也不能这么讲，就是我不是一个很钻书本，然后我是一个很喜欢玩社团的人。呃，当时就是一心说我要本科毕业我之后就是要去呃进大公司，我要进外企，我要当白领，那种感觉就是也有年代感嘛，就是那个有那个年代就是白领这个就外企白领这个工作还是有一些光环的，呃，然后没没有想到去读了硕士之后呢，突然间发现哎我还很喜欢这一块的研究。呃，然后我也还也还,也还挺擅长的，所以就也觉得说就可以转，所以我本科的同学当时听到我要读博的时候的那个表情就是非常的夸张，就觉得说啊，你去读博，为什么？<笑>嗯，然后包括我大学的老师，从我朋友那里，从我同学那里听到说，哦，黄倩去读博了，然后大家都是：‘啊，这样吗？所以嗯。<笑>我就觉得说十七八的时候，其实大家真的不知道自己要干什么了，就算是呃荷兰的学生也是一样的。但是呢，荷兰的教育体系有点什么好呢？就是首先他们的大学教育是很便宜的，就是对荷兰本地学生来讲是很便宜，而且呢，只要你进了。呃，他是没有毕业年限的，进去了之后你可以八年再毕业都没有问题。所以说很多的学生他其实会试错，他完全可以说我第一年读读这个专业，我读了不满意，我换第二年我换到呃另外一个专业，我从大一再开始重新读。其实我每年手上都会接到很多，比如说二十二十一还在读大一的学生，那你他就会跟你讲说，我之前是在比如说我在 Computer Science 去读了一年，然后我不满意，我换。或者有的甚至是什么生物工程，读了一年，读了读了不喜欢，换到媒体专业来也是很妙的一个事情。所以他的试错的成本是比较低的，然后就会他有很多的机会去探索，说我喜欢做什么事情，这样，嗯嗯
1: 。所以在荷兰，就是换专业是很容易的一件事情吗？
2: 嗯，有一些专业是不能跨那么明显的，比如说，如果你在高中的时候，我们又回到高中了、啊，如果你在高中的时候没有修过，假如说生物没有修过数学，因为这个也是他们分流的一个呃一个地方，就跟我们读文理科是一样的。如果你没有学过生物，那你可能就没有去办法，没有办法去读医，所以这个转医可能就不太可能。但是如果你是文科里呃文社科里面互相转，这个倒是问题不是特别大，嗯。
1: 所以他们不用会考这种东西吗？就是高中的时候，因为我们即使学文理科，我们不是生物。如果我是学文科的话，我生物、物理、化学也还是要会考，这种也算是学过吗？不算哦
2: 。就是他们不算，因为他们到高中开始，他们没有这个会考。就是你如果选择了，但凡选择了语言类的，或者是某某一个类别的，他其他东西你就不用学了。他就根本就不需要你去学它，他唯一三科最要紧的就是就是所有人都要学的三科是荷兰语、英语和数学，这是必须要学的。哦、嗯，就像,、欸像欸、就像中国的语数英嘛。对<笑>
1: ，既然大家必修课都是语数英，哎、嗯、，Why？
0: <笑>数学在全世界都这么重要，<笑>就是对。<笑>哦，难怪，嗯
1: 、啊，难怪荷兰的英文的普及率那么高，就大家都会说英文的、
2: 啊，英文普及率高，还有一个原因是他们很多的文化产品其实是美国化的，嗯、呃，就是他们从小看到的动画片啊，哦、看到的这个所谓的流行文化的东西，大部分都是英美的。荷兰自己的流行文化，嗯、他们自己也经常吐槽，就是电影是不太值得看的。我这样讲会不会惹怒到很多人？<笑><笑>
1: <笑>没有，没关系，没有荷兰人听我们节目。<笑>
2: <笑>但他们自己，他们自己都吐槽啊，他们自己就是荷兰那个文化输出很大的一个，就是真人秀嘛，就是你我们看到的那个什么好声音啊，然后包括那个什么 Big Brother 啊，然后这些就是真人秀的节目倒是荷兰非常非常的在行，但是呃电影电视剧可能会呃动画片可能就弱一些，然后他们大部分的小小朋友接触的流行文化都是。呃呃，英美的为主，然后很多他可能都是不做原声替换，他们就是把英语留着，然后可能做荷兰语的 subtitle， 做荷兰语的字幕，呃，所以这样的话，哦、从小就耳濡目染，就会英语就会比较好，嗯
1: 。那我在。问回来就是关于 U 类和 H 类嘛，因为刚才倩姐也提到说，其实像媒体、像新闻这种专业，我一开始以为是只有 U 类有，所以 H 类也有，所以就可能会不会很像大陆的硕士里面有分学硕和专硕这样子的区别嘛？就是若是 H 类的话，他们毕业后可能就真的在媒体工作；那 U 类的话，他们可能就是偏做媒体研究这样子嘛？
2: 确实是有这样比较相似的一个状况。然后 ，H 大大学的媒体，比如说他可能更关注的是跟产业的一些联系，比如说可能更关注剪辑的能力，就是他会学很多技术，呃，技术跟实操的一些东西，比如说你怎么去拍摄，然后剪辑怎么剪比较比较好，或者是说在呃，如果学的是商科跟媒体的交界的话，就会去讲说，哦、啊，那你怎么去做呃市场营销？他的这个是最呃最有效的，或者是他的渠道怎么去选，所以他可能更多的是你呃就是非常直接的说，你以后进到公司怎么去帮人家做媒体类别的工作和嗯和宣传这样的一个状态。那优类大学，比如说如果你看我们的这个我们的这个课程的。安排的话，我们当然也会有，呃，一年可能会有一两门，或者是每个学段有一两门的这个实操课，但是这个实操课可能也会相对来说就是深度没有那么深，更多的实操会是比如说如何去写那个新闻稿，这样的话会比较明显，呃，怎么去帮公司做呃社交媒体的。呃，这个 campaign 会有，但是呢，我们大部分的主要的内容都放在理论上面。比如说，我可以列一些我们这个媒体研究的课程的理论啊。大一一进来第一年学的就是 Introduction to Media Studies。那就是非常理论化的一些东西，就是跟你讲什么，嗯、什么媒体框架理论啊这些东西，然后呢，还有什么呢 ？academic skills 就是教你怎么写论文，大一进来就教你写论文。media culture and society 就是讲不同。呃，研究范式下怎么去理解媒体跟社会的关系，然后还有什么呢？呃 ，study media and everyday life， 这个就是讲一些方法论的东西，就是你怎么去做研究，大概就是这些，当然还有很多。然后可能到了大二就开始学什么呃 ，visual audio culture， 就是怎么去分析呃媒体文本，怎么去去看他们的背后的意识形态啊，怎么去看它背后的这些这个呃隐藏的一些信息点。然后呢，还会有 introduction to culture industries， 比如说这个创意文化产业的呃研究，那可能去讲更多的是一些，比如说呃政策，呃还有劳工这这样的一些问题。所以他其实不太去教你怎么做一个 creative worker，、嗯、他不太教你去怎么去做一个创意工作者，他是教你怎么去分析。呃，创意工作和文化产业本身，所以这个是 U 类大学跟 H 类大学的一个最主要的区别
1: 。那 H 类大学继续去读硕博的话，他们其实本质上也不是说去增加理论知识，而是说进一步的提升他们技术上的能力嘛
2: 。H 类大学的顶就是硕士，它是不能读博的。Oh. 呃，因为所有的就是 PhD， 它这个呃是叫做 Doctor of Philosophy， 所以它一定是做理论的。哦、所以 H H 类大学到顶就是硕士。那对它的硕士可能就更多的是实操性的一些东西，当然也会有一些理论，但是这个理论可能就没有那么批判，可能更多的是一些比较应用性的一些理论
1: 。嗯，哦，因为像我有一个朋友，他在申请物理治疗的荷兰的大学的专业，啊、但然后他就发现说，好像物理治疗只有。H 类，然后 U 类是没有相关的专业的，所以可能也是因为对,對这个就是比较偏实践的一个专业
2: 。对，因为 physiotherapy 它其实。不要求你做太多研究，他只要求你把这个理论搞好，然后你就可以去应用。你就是他最主要的是你你在人身上实操，呵呵对对吧？然后那如果说你想做研究的话，那他其实要研究的是 physiotherapy 背后的机理，那他可能就需要去读医学或者是去读那个呃生物。去读神经啊这些东西，嗯、那他可能就是要往这块走，哦、那他就要求你去做实验，要求你去理解整个背后的机理，所以这个是他整个的一个区别，嗯。
1: 哦，了解了解了解。我之前其实，在互联网上，小红书嘛，看大家说在荷兰读书，大家都说荷兰就是欧洲的衡水。<笑>好像刚才倩姐说，他们小学的时候都是快乐教育，但好像到大学的时候就是地狱模式，每天都有看不完的论文。所以，倩姐学校也是这样吗？
2: 对优类大学，我说实话，我觉得荷兰的大学，我是觉得不是特别合理，因为他们的大学只有三年了，就是这边的本科是只有三年时间，然后呢，最后一年同时你还要有的学生要出去做交换，或者是呃要实习，所以其实说实话，真正读书的时间大概就两年半左右。呃，那两年半左右的时间要把所有的知识点都放进去，其实是有一定难度的，所以导致他们课程安排非常的紧。所以我教起来，我说实话，我教学生的时候，我都觉得他们好可怜哦。然后，嗯、<笑>说真的，真的，真的，真的，<哇>就是我都会觉得说，如果你把我十八岁放到这样的一个环境下，我也会崩溃。我就大概跟你形容一下他们整个学期什么状态。就荷兰的学，目前他现在想改革哈，但是。目前大部分的学校都是叫做 block 或者 term， 就是学段制。<对>它不是学期，它是每一年有四个学段，也就是每一个学段它都要上不同的课。一个学段大概七到八周的时间，七到八周时间就立刻要做呃 final， 就是你要立刻做期末考试或者是期末的大论文。然后有的学科中间还要给你来几次小测，或者是。呃，来一次其中的呃，或者是有其他的这个 assignment， 所以你就想七八周的时间，你要做这么多事情。一般来说，每门课都有三到四个的呃 assignments， 都有三到四个的作业，加上如果加上期末考试的话，你这样的话基本上你每两周就要交一个东西。嗯<笑>
1: ， oh,
2: 所以就是压力会比压力会比较大一点。然后每一个学段大概有三门到四门的课程。基本上三门吧，开始的时候三门，然后你后面如果你想要加的话，你要做辅修，那肯定要再加课，所以也就是一年要上十二门课程。那十二门课程每门都是有期末的作业大考，或者是呃展示小组作业，嗯、呃，所以压力还是比较大的。然后每一门课，特别像文科的话，要求你读的。呃、uh, ，reading 就非常的多，起码是两篇论文的往上跳，就是每周两篇论文往上这样走，所以我是觉得压力是蛮大的，嗯，特别是对于如果你说，呃，英语可能不是特别好的学生出来的话，就会你等于是要翻倍嘛，你所花的时间准备的时间要翻倍，嗯,嗯,嗯，嗯
1: 哦对他们看的也是英文的文献，不是荷兰文的，<笑>全世界都在看英文文献呢。<笑>对，这个就是被英文主
0: 宰的学术界、这
2: 个、<笑>是啊，呃，这个其实最近荷兰社会也在讨论，就是我不知道你你们可能不一定有关注，但是荷兰现在整个社会在右转，就是非常的开始排外了。然后他们排外的一大一大诉求就是要让荷兰的高等教育回归荷兰化，呃，就是他们希望说，呃，英文的课程和英文的学位不要那么多。开始在讨论这个事情，所以也是给国就是这个 international academics 有很多的压力，就在想说到底还要不要留在这个地方？嗯
1: ，哦，所以倩姐现在有在考虑说可能会去其他国家吗？<笑><笑>
2: 目前目前没有，因为我是已经拿到永久教职嘛，所以就是相对来讲、哦、他们是开不了我的，所以就算他们要把这个转向的话，也是呃，他们需要开除我的话，也需要很大的有很大的阻力。然后另外一个就是，嗯、其实这个诉求是就是大众的一个诉求，它不是高等教育的诉求，就是所有的呃大学，所有荷兰的优类大学其实是非常反对这个政策的。首先，因为就是我们就已经有很多的这个 international 呃、uh, academics 已经,已经在这个系统里了，然后同时的话，荷兰大学如果想要争取国际排名，你是要争这个发表量的。那发表大部分都是还是认可的期刊，都是英文期刊。那你说这个是没有办法做转向，嗯嗯呃，你不能说那从此以后所有荷兰的呃学术圈的人就开始用荷兰语发表文章，那。<笑>没有人看呀，对吧？就是国际上是不会认可这个事情的。那另外一个就是，嗯，说实话，很多的学科转向是不容易的，因为你的文献就是英文的，你没有办法说我拿荷兰语的文献来教，因为荷兰语的文献就是很少。啊，当然这也是一个循环嘛，嗯嗯、对吧？就是对对对这个呃，我们也能看到这个英文的霸权、世界霸权的底一个地位，这个是我们可以去批判的。但是，呃，从实际情况来讲，是不太有办法做到立刻转向。嗯
1: ，是是是。啊，我以为荷兰向右倾其实主要就是面对的是特定群体，也
2: 算吧。但是这个也是一个受到牵连的一个。嗯
1: 了解，就是
0: 更以荷兰为中心，然后一边排外，然后一边又要拿回自己的正统之类的吧，那种感觉
1: 。为什么会这样？
0: <對的><笑>那边外袭。哎、欸，对，那我就想要来问一下，就是说，因为我觉得像会听我们今天这集节目的人，应该。不会是荷兰人，就是说会想要去荷兰，<笑>又听了这期节目，应该会是以国际生的身份去到那里。嗯、那倩姐觉得这个政策的转向会不会对国际学生有一点压力呢？因为大家可能会去荷兰读书是因为英文通嘛，但你荷兰文不一定通。嗯、对，就是你观察这个东西会对国际学生有什么样的影响？嗯嗯
2: 目前来讲的话，就是首先我说的，它这个是一个诉求，是一个声音，是市面上的一个声音哈，所以它没有落实到政策上现在，所以短期内是不会有什么太大的实际上的影响的。但是我觉得，就是你从社会的整个风气和态度来看的话，呃，还是会有一些负面的影响。然后我觉得国际生的考量可能更多的是说你在这里生活的一个状态，就是也许可能呃会碰到比较多的 racism， 但我觉得这么讲也不太对，因为我自己目前是没有碰到太多的这样的一个状况的，只能说大家可能也有可能是因为我生活在大城市，然后。呃，身边的人也都是这个高等教育体系里面的人，所以可能不太经常碰到这样的事情。嗯、但是这个是需要大家需要考量的一个事情，就是自己心理能力够不够强大，说去抵御这些可能很负面的一些东西。<笑>另外一个对国际生源的影响，其实荷兰的政府已经规定了，现在所有的大学是不允许去在国际上做招生广告的
0: 。哦，是的。哇、哦，这个很狠
2: 哎、欸嗯！对，就是因为呃，当然他的他的逻辑他的理由是说，荷兰呃，就是现在荷兰的这个教育市场已经比较饱和了，然后尤其是嗯、呃，国际学生进来的时候呢，很容易找不到房子住。呃，那为了保证这个租房市场的稳定和保证国际学生的身心健康，就不建议在大规模的去招生了。呃，所以他是就规定说，各各个学校的这个国际生的项目呢，你可以做，但是你不要去打广告
1: 。哦，嗯、不是，不是正常的逻辑，应该是建很多房子吗？ Okay, okay. <笑>
2: <笑>这个又是一个荷兰的一个老大难的问题了，因为建房子，他们最近不是就是很多环保的一些要求嘛？比如说什么，你在建筑的过程当中，碳排放量和氮排放量一定要控制在一定的标准之下
0: 。没错，因为大家都要拼二零三零、二零五零净零嘛，就是这个目
1: 标。Oh. 嗯，哇，很复杂，<对>很复杂。<笑>对，所以就是都是牵连的
0: ，
2: <笑>非常难做到说他们立刻就建很多的房子，然后加上荷兰人对于生活质量和他的绿地的这个保障是有一定的需求的，所以他不像说、哦、呃这么好批。啊、呃，因为他要考虑到很多，比如说保护的建筑啊，然后那可能要往叫，要建房子就要往外建，就要往那个市郊建。那市郊现在很多都是农田，他们又要保证这个农田不受侵害，所以<笑>建房子就很难。<笑>嗯
1: 了，了解了解，哦、oh oh. 好，那我最后有一个问题是想问一下倩姐說，说就是对于国际学生而言，就可能之后还想要去荷兰留学的学生而言，就他们在选择 U 类和 H 类之间有没有什么需要注意的呀
2: ？我觉得要注意的就是哦，包括这个我要回到，就是我之前想说一个，就是我在小红书上也有看到过很多人在抱怨说，那个自己可能申请荷兰的 U 类大学的 Master。的硕士的项目，然后被打回来说，认定说你的这个呃本科专业是不够研究型，是应用类大学。呃、uh, 的这个专业的排布， oh. 所以说呃要求你要么就读 pre master， 要么就直接给你拒了。然后很多人在抱怨嘛，说觉得这个是歧视啊，或者说荷兰人不太懂中国的这个体系啊，甚至说比如说这明明是一个211的大学，你怎么可以给我判断成成说是医用类大学？就我只是想解释一下他这个逻辑，我并不是赞同这个逻辑哈。他的这个逻辑是什么呢？就是荷兰他是一个非常他觉得适合是最重要的，所以他在看你的。呃，课程的时候，他就觉得说，哎，你这个课程看着排布好像更适合应用类的大学哦。就是你教了，为什么你的这个课里面有这么多的什么什么什么操作，或者是呃什么市场营销策略这种很看起来非常实践的东西呢？你反而没有学太多什么概论啊。或者是研究方法、啊、这些课程，为什么你没有这些呢？那这个看起来就是更像是应用类的大学，所以它其实并不是一个说觉得你学校不好这样的一个判断，啊、而是说你这个课程看起来就不太像是要来做研究的。对，所以它是这样的一个逻辑在。<笑>然后呢，包括他可能去，嗯，这个东西我是不太赞同的哈，他他不太适合转专业的学生。就是，假如说你原来是学 computation， 呃、uh, ， compute r computer science， 你学一个很技术、很技术类或者是很理科的一个呃、uh, 专业，你说我现在想转到文科来，你会发现很难直接升上荷兰的学校，因为他是认为你没有上过那些本科基础的课程，你是没有办法去直接接上我们这里的硕士课程的。嗯，所以他不是在对智商，不是在对学校有质疑，而是他就是非常一根筋的去考虑这个适配度。<是><笑> uh.
0: <笑>就如果换个比较好的方式讲，就是他还蛮务实的啦。他也不是说你不够格不能去 U 类，而是他觉得说你更适合去 H 类，因为你的课就是适合去 H 类啊。他只是一个很直接的想法这样子。
2: 對,对对对对对。所以就由这个来讲的话，<笑>如果你再去考虑你要上你要去申请硕士，或者是去申请呃，如果从本科开始读的话。呃，那你就要去考虑这个东西了。就是你如果是想要留在荷兰找工作，你想你的目的是留在荷兰找工作，那你就要去看一些，呃实操性可能比较强，或者是说在 U 类大学里面，它会直接让你能够有找工作潜力的这样的一些专业，比如说，呃大部分的咨询公司或者是大部分的这种国际大公司。他们有要求说你必须是优类大学，但是他可能就更倾向于，假如说管理类的呀、商科呀这样的一些呃， oh. 这样的一些出来的，或者是比如说阿姆斯特丹大学呃、uh, ，University of Amsterdam， 它的媒体专业里面有专门有一个叫 Corporate Communication， 或者是有比较定量的转码嘛，对吧？就是码农相对来说是比较好转、好找、好找工作的。是。那是或者是说呃、uh, ，Erasmus University Rotterdam 有。呃、uh, m e d i a and business， 他可能就是跟 business 挂的比较紧，那可能这样的专业，他就比较适合呃想要留下找工作的人去做。对，如果说像有一类，比如说我带的比较多的硕士生是有一个 track， 我们我们格罗根的一个 track 叫呃 social media society， 那这个 track 说实话，相对来讲就比较适合你去做研究，<笑>那你可能就是， oh. 呃，对，要么就是继续往上读，或者要么就是你可能去呃研究机构，或者是去一些呃政府啊去做这样的呃一些研究的一些工作，嗯
1: 。所以，如果是来荷兰读本科的话。他这种跨专业会会很会很麻烦吗？就如果你本身你已经读完硕士了，然后但你要跨到一个跟你原本专业可能完全没有相关的，再去读一个本科，这个会难度也会很大吗
2: ？这个我还不太了解耶。但是我之前有收到一个学生是，嗯、呃，硕士呃，硕士已经毕业了，然后来这边就是呃。Hoka School 就是那个 H 类大学的硕士在，在已经毕业了还是在读吧？就反正他已经有一个本科的专业了，但他又进来读我们这个本科，嗯、呃， oh. 所以好像是可以的。但是我觉得可能他还是会看适配度，就比如说你一个学文科的高中只有文科，或者你本科只有文科，你说我要去申请荷兰的医科的医科的一些项目，他就可能就不让你上。嗯，对，就总体来讲。就荷兰的教育体系是一个非常死脑筋，然后很务实<笑>啊，很讲适配度这样的一个状态。嗯
0: ，是是，懂。不过我今天听完这心得也倒是蛮蛮蛮奇妙的嘛。因为台湾前几年有一些声浪啊，就说我们要可能比较效仿荷兰的一些教育，但当然都是取快乐学习那个部分啦。<笑>就说不要一直很逼起来读书啊，那那台湾是另外一个极端，就是比较喜欢叫大家一直读书，所以最后其实不讲适配度，然后大家原想是其实大学，呃，大家读到大学的时候其实一点都不忙，因为大家前面已经读了太多年书了，大学就放飞了这样子，嗯、这是另外一个大问题啦。对
2: ，哦，刚才讲到说那个大学就是没有在读书这个事情啊，就是感觉东亚的很多学校都是就整个体系就是把所有的。读书这个事情都往前放嘛，对吧？就是放到高中毕业之前，<错>然后大学就开始放飞。说,<了>说实话，我也是这样的。<错>嗯，但是呵呵但是荷兰确实是，就是它的所有都是后置的，就是其实是从大学开始就分流了以后才开始。呃，难度才开始往上去走，然后压力才开始更大一些。呃，尤其是像荷兰大学，<是>呃，就像我刚才说的，他们没有高考嘛，就是他们只是，他们就是申请制的，而且这个申请制，他们只要过了一次资格考试，就是他们只要拿到高中的呃学历证书，然后这个适配度是在的，又是适配度，就是他只要把这些该修的课都修过了，<笑>他就可以申请到任何一所学校。的这个大学的专业里面合适的专业， oh. 所以它是它是一个宽进的一个状态，所以它进来是不难的，但是它研出毕业是比较难的，嗯，是是所以这些花，<哇><笑>对，然后他毕业的还有一个难度是什么呢？<笑>就是荷兰有一个体系叫 BSZ， 还是印象我。没有办法完全给你翻译出来，因为我从来不去看他们的这个完完整的翻译，<笑>就是就是他们有一个本科一年级的一个审查，这个审查是全国通用的，就是你在大一的时候必须要呃修满至少四十五个学分，你才可以继续往上读，也就是说你不能挂超、哦，我想看呃四十五呃四还蛮
0: 多的、欸
2: 对，就是一般来说是，呃，一门课是五五个学分到十个学分嘛，所以也就是说你不能挂科挂超过三门，三门到四门是不可以挂，嗯嗯嗯就如果你挂科挂了超过三三门的话，你就不能继续往下读了，你要么就换专业重新再读，嗯，你要么就是直接退，就是我那我就不读 U 类大学，我转到 H 类大学去也可以，嗯。所以它是有一定强制性在里面，有一定这个限制，它的审核呃毕业的这一块是相对比较难。所以也就是为什么大家感觉说，诶、哎，荷兰的大学为什么这么难毕业？呃，因为他们是很宽、很很松松的进来，然后很严的再出去，所以感觉跟国内的倒置了。所以我觉得这样一想的话，感觉如果在国内读完高中，然后跑到荷兰来读本科跟硕士的话，就是。就是 h e a r t Mode， 就是就是非常非常的困难模式哎，<笑><笑>困难就是
1: 你的人生没有过上轻松的，别人轻松，<笑><笑>好惨<的>对、啊，对呀
2: ，对呀，就是小对、啊、小小时候快乐学习也没有快乐到，然后到了大学也没有放飞到，啊,啊，好惨呐。<笑><笑>
0: <笑>这是艰苦的人生<笑>，对。<笑>但人生本来就是艰苦的，没有一个哲学的结尾。嗯、<笑><笑>好
1: ，好谢谢倩姐那。
0: 对，谢谢倩姐。今天很高兴邀请到倩姐来，我就是非常丰富而充实的一集，这样子。好，那今天很谢谢倩姐，就来到 Lily Coco。那呃，也想要请倩姐讲一下，就是说，如果今天听众听我这集节目，然后很想要了解一些事情，想要咨询你，或是。问问你在荷兰的生活要怎么找到你呢
2: ？找我的话可以在小红书上面，我有一个账号，然后是叫仔尼亚，仔是主宰的仔，然后你是女字旁的那个尼亚就是一个呃亚洲的亚，然后呃，但我其实在上面分享比较多，可能跟我自己学术生活比较有关系的一些东西，嗯、呃，但是大家如果感兴趣的话可以。关注，然后嗯，我其他平台也大部分都是这个账号，但是我可能小红书更新的最近是更新的比较勤一点的
1: 。天哪，好巧哦！天哪，刚才倩姐在说她的那个小红书名字的时候，因为我跟倩姐认识，是因为我跟另外一个学姐她介绍倩姐，然后我们两个认识，然后我刚才搜了小红书， oh. 我早就关注了。<笑><笑>是
0: 赚人气吗？就是粉丝见面会
1: 。对耶，哎，因为我有看过，就是您发的视频，哎，天哪！我就说那个名字怎么那么耳熟？太有趣了，太有趣了！嗯，倩姐，谢谢，耶，谢
0: 谢，谢谢
1: 倩姐
2: ，很开心，很开心跟你们
1: 聊。嗯、<心>我们也很开心，有<对>、嗯、大收获。
0: 那今天的节目就到这里。如果大家听完这期节目有什么想法，想要跟我们分享的话，可以在收听平台或是我们的社群平台留言。IG 搜寻 Lily Coco 下底线 Podcast， 微博搜寻 Lily 下底线 Coco 就可以找到我们了。那我们下集见，今天谢谢倩姐，谢谢,謝,謝倩姐，<笑>不谢不谢，谢谢你们。<笑>好， yeah, 好，那大家拜拜拜拜拜拜。